0: Oft wurde ich gefragt, heute beantworte ich es. Was sind meine Erfolgsgebungen? Hallo und Erfolgs herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht ich bin froh und ich bin vor allem so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und wenn du hier die Praxiserprobten fundierten Tools und Strategien umsetzt, wirst du deutlich erfolgreicher und vor allem überzeugender sein. Wir werden gemeinsam eine ganz tolle Zeit haben. Und wenn du dich hier in der nicht community engagierst, werden wir wie eine Familie zusammenwachsen. Denn nichts ist schöner, als nicht viel tun zu müssen und trotzdem zu verkaufen. Also werde auch du ein Nichtverkäufer. Ich werde immer wieder gefragt, was ist eigentlich deine Expertise? Meine Expertise ist, dass ich mehr als 10.000 Gespräche im Verkauf geführt habe. Das sind über 22 Jahren im Vertrieb. Fast 10 Jahre kalter Quise am Telefon, wo ich so ein sexy Produkt wie Briefumschläge, Kugelschreiber an Geschäftskunden geführt habe. In der Zeit durfte ich zwei Teams je acht Mitarbeiter führen. Später habe ich weitere Qualifikationen im Außendienst gesammelt, wo ich über zehn Jahre im B2B-Business im Handel unterwegs gewesen bin. Ich habe nicht nur dort das Tagesgeschäft mit Einkäufern und Verkäufern auf der Fläche geführt, sondern habe auch auf Geschäftsführerebene verhandelt. Verhandelt Jahresgespräche, verhandelt Werbung und auch ja, Umsätze vereinbart, die zu erfüllen sind. Und mehr als zehn Jahre Coaching-Erfahrung habe ich mittlerweile auch schon sammeln dürfen. Und warum tue ich das, was ich tue? Ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass jeden Tag jeden Abend so viele Vertriebler und Vertrieblerinnen zu Hause auf dem Sofa sitzen, frustriert sind, weil sie einfach nicht die Umsätze eingefahren haben, die sie sich vorgestellt haben, dass sie Angst haben, nächsten Tag wieder in den Job zu gehen, weil sie Angst vor Ablehnung haben, Angst haben, nicht die Preise zu erzielen die sie eigentlich erzielen können. Und da möchte ich helfen, helfen, dass du rausgehst und Spaß hast am Verkaufen und einfach nicht mehr viel tun musst, um zu verkaufen. Also werde auch du ein Nichtverkäufer. Und lass uns jetzt in die heutige ich wurde in Episode letzter Zeit einstarten. immer wieder mal gefragt, ob ich Erfolgsgewohnheiten habe, ob ich überhaupt Gewohnheiten habe und was ich tue, um meine Ziele zu erreichen. Und diese Frage möchte ich natürlich gern dann auch für alle in einer Podcast-Folge beantworten. Und ich glaube, die ein oder andere Idee ist auch, für dich mit dabei, die du in deinen Tag integrieren kannst. Und wenn du zum Ende bleibst, habe ich noch eine ganz besondere Überraschung für dich. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und die grundlegende Frage ist, wie starte ich meinen Tag? Ich stehe morgens recht früh auf. Ich gehöre zu dem 5-Uhr-Club, weil ich einfach für mich, und da werde ich gleich noch etwas zu sagen, entdeckt habe, das ist für mich die beste Variante, die Dinge dann auch in Angriff zu nehmen. Das Erste, was ich tue, ist morgens meine Zunge zu reinigen. Ich habe das mal vor einiger Zeit ähm, mal gehört, dass man das tun sollte, dass sich die ganzen Giftstoffe auf der Zunge ablagern, dass das etwas gegen Mundgeruch tut und das ist... Die erste Sache, die ich morgens äh, tue, ich reinige meine Zunge. Ich habe im Zungenschaber, mache ich die äh, Zunge sauber und dann habe ich schon mal einen viel, viel besseren äh, Geschmack im Mund und ein viel, viel besseres Gefühl. Und danach trinke ich drei große Gläser warmes Wasser. Warum warmes Wasser? Weil es dann die körperliche Körpertemperatur hat und äh, dann viel besser vom Körper aufgenommen wird. Und warum überhaupt Wasser? Weil der Körper in der Nacht relativ viel Wasser verliert. Bis zu einem halben Liter und etwas mehr verliert man im Schlaf durch das Schwitzen. Und dadurch füllst du einfach wieder deinen Wasserkreislauf auf und ähm, ich trinke einfach ein bisschen mehr, um auch den Körper durchzuspüren. Und ich habe festgestellt, dass ich dadurch direkt fitter bin, dass ich keinen Kaffee brauche, dass mein Kreislauf und auch gerade der Stoffwechsel direkt in Betrieb kommt und ich gar nicht direkt etwas essen muss. Und dadurch esse ich viel, viel später erst etwas und bin dadurch gleich ganz klar. Ich habe mal einen Tag vergessen und ich habe direkt gemerkt im Laufe des Tages, dass ich am Morgen dieses Wasser trinken ähm, vergessen habe. Was soll ich dir sagen? Es hat äh, Kopfschmerzen äh, zur, zur Folge gehabt. Ich habe mich nicht direkt äh, fit ge äh, gefühlt. Und das ist eine Sache, woran sich der Körper relativ schnell gewohnt. Und das ist eine gute Gewohnheit. Und wenn du öfters unter Konzentrationsmangel leidest, wenn du öfters Kopfschmerzen hast oder dich einfach unwohl fühlst, liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit auch daran, dass du zu wenig Wasser trinkst. Und du weißt selber, wir bestehen zum größten Teil aus Wasser. Und daher ist das eine sehr, sehr gute Gewohnheit, die ich dir auf jeden Fall mit ans Herz legen möchte. Ob du jetzt die Zunge reinigen willst, bleibt dir da überlassen. Aber die, äh, den Wasserhaushalt direkt am Morgen aufzufüllen, ist eine Sache, die ich dir unbedingt ans Herz lege. Und nachdem ich den Wasserhaushalt... Ähm, aufgefüllt habe, fange ich an zu meditieren. 15 bis 20 Minuten. Ich habe das immer bis vor einiger Zeit auf den Nachmittag verlegt und morgens direkt nach dem Wassertrinken drei Minuten bewusst ein- und ausgeatmet. Drei Minuten dieses wirklich in den Bauch hinein und wieder ausatmen. Jetzt habe ich mal probiert, das wegzulassen dafür, mich auf den Balkon zu setzen, in den Schneidersitze und zu meditieren. Und das mache ich wahrscheinlich noch recht lange, bis die Temperaturen mir einen Strich durch die Rechnung machen. Aber wenn man ein Shirt anhat, eine Hose, dann geht das wunderbar. Ansonsten werde ich es dann natürlich in der Wohnung machen. Also das ist eine Sache, die ich dir auch empfehlen kann, ob du meditierst oder auch nicht. Ähm, am Morgen meditierst oder am Nachmittag oder erst am Abend. Grundlegend kann ich dir empfehlen, zu meditieren, um einfach den Kopf frei zu kriegen, um den, um die Gedanken mal wirklich zu fokussieren. Und das kannst du jetzt halten für Tobak, äh, spirituellen Kram, wie auch immer. Aber probier es doch einfach einmal aus. Du kannst erst etwas feststellen, ob es gut oder schlecht ist, wenn du es wirklich einige Male ausprobiert hast und danach ein Resümee ziehen kannst. Und nicht einfach hinsetzen, fünf Minuten meditieren und sagen, nee, das ist es nicht gewesen. Probier es einige Zeit aus, drei, vier, fünf Mal und nicht nur drei, vier, fünf Minuten, sondern auch für etwas länger, 10, 15, 20 Minuten. Und dann wirst du nach und nach merken, je häufiger du das machst, dass dein Geist viel, viel klarer wird. Und da kannst du auch gerne mal bei YouTube oder bei über Google nach geführten Meditationen suchen. Es gibt wunderbare Apps. Da musst du einfach mal im App Store, Play Store. Schauen, was es dort nicht alles gibt. Und seitdem ich das mache, ist mein Geist noch viel, viel klarer. Also, Meditieren ist eins der ersten Dinge, die ich morgens tue. Und nachdem ich meditiert habe, schreibe ich meine drei wichtigsten Ziele, die ich momentan habe, dreimal auf. Und stelle sie mir auch natürlich im Geiste noch einmal kurz vor, wie die Erreichung ist, ähm, wie, das, wie die Emotionalität ist und immer wieder mal ein paar Details. Und ich lege jeden Tag den Schwerpunkt auf die Visualisierung, immer wieder auf ein anderes Ziel, so dass jedes dieser drei Ziele mindestens zweimal in der Woche etwas länger visualisiert wird. Denn eins ist klar, der Erfolg passiert immer zweimal. Der Erfolg passiert immer zweimal. Einmal im Kopf, Einmal in der Realität. Und wie willst du ein Ziel erreichen, wenn du dich da nicht mit beschäftigst, also nicht nur die Vorbereitung und die Planung und die Umsetzung, sondern auch das immer wieder visualisierst und dir das in den leuchtenden Farben mit der Emotionalität und den Details vorstellst, wie es ist, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn ich diese Dinge getan habe, also die Zunge gereinigt habe, Wasser getrunken habe, meditiert habe und meine drei Ziele notiert habe und visualisiert habe, treibe ich Sport. 15, äh, 30 bis 60 Minuten etwa. Je nach Tag wie lange ich meditiert habe und auch wie mein Coach auf der App mir mein Trainingsprogramm vorschreibt. Aber der, der Schnitt ist immer 30 bis 60 Minuten. Das mache ich sehr, sehr intensiv. Eingangs hatte ich ja gesagt, warum ich zum 5-Uhr-Club gehöre. Ich hatte eine lange Zeit den Sport am Abend gemacht. Und das fand ich auch recht gut. Das habe ich mit einem Freund zusammen gemacht und wir haben uns auch gegenseitig motiviert. Aber ich habe irgendwann nach und nach festgestellt über die Dauer der Zeit, dass das mir persönlich nicht gut tut. Dahingehend, dass ich einfach sehr, sehr lange gebraucht habe, und um wirklich einzuschlafen. Du kannst dir vorstellen, dass ich den Sport nicht direkt um 18 Uhr gemacht habe oder um 17 Uhr, weil als ich noch im Außendienst tätig gewesen bin oder am Telefonvertrieb, ging der Tag auch bis 16, 17 Uhr. Bevor man im Studio ist, ist und vielleicht noch eine Kleinigkeit gegessen hat, ist es, 17, 18, 19 Uhr gewesen, je nach Tag. Und wenn du dann anderthalb, zwei Stunden im Studio bist, natürlich quatscht man und unterhält sich mit ähm, den einen oder anderen und treibt eine Stunde anderthalb Sport. dann ist es ist 20.30 Uhr, 21 Uhr. Und der Körper braucht gute zwei Stunden, um wieder herunterzufahren. Gute zwei Stunden, um wieder herunterzufahren. Und dann ist es 23 Uhr und dann kommt man erst zum Schlafen. Und da ich sehr gerne schlafe und auch meinen Schlaf benötige, sieben bis acht Stunden, und meine äh, Frau äh, selber um 6 Uhr aufstehen muss, habe ich mir gedacht, ey, so what, dann stehe ich einfach morgens etwas früher auf. Ich habe dann auch die Sportart gewechselt, vom Fitnessstudio rein, äh, Gewichte heben, auf körpereigene Gewichte bin ich dann umgestiegen, habe für mich entdeckt, das ist viel passender, das kann ich draußen in der Natur machen. Das war damals, als ich das umgestellt habe, war es ja auch so ein bisschen gehypt und heute mache ich es immer noch lieben, lieben, gerne Sport mit körpereigenen Gewichten. Ich finde es effizienter, man, ähm, ja. Es ist effizienter und ich fühle mich viel, viel wohler dabei, weil es einfach draußen an der Natur ist. Will dir einfach nur mit auf den Weg geben, wenn du heute ein Sportmuffel bist oder denkst, Sport ist Mord, mache es. Mache es direkt am Morgen. Ähm, Brian Tracy, einer der Erfolgstrainer äh, schlechthin, hat ja dieses wunderbare Buch geschrieben, Eat the Frog, Mach die, schluck die größte Kröte am Tag am Morgen. Deswegen habe ich, für mich ist Sport jetzt nicht die größte Kröte, aber das passt sehr gut, weil viele sagen, ja, ich kann keinen Sport machen, ich habe nicht die Zeit dafür. Naja, stell den Wecker früher und implementiere diese Gewohnheit in dein Leben. Abends wirst du es sowieso nicht machen. Es sei denn, du machst es heute schon und hast für dich das sehr diszipliniert umgesetzt, aber die meisten, die ich kenne, gefragt habe und auch beobachtet habe, da habe ich einmal festgestellt, die nehmen zwar die Sporttasche mit ins Büro, lassen sie dann im Auto, fahren dann abends ganz gemütlich zum Fitnessstudio und machen dann ihre Einheit. Und nach und nach über die Dauer der Zeit stellen die dann fest, dann ruft mal ein guter Freund an und fragt, ob sie auf eine Afterwork-Party gehen wollen. Die Frau, der Mann nimmt sich etwas vor, man muss auf die Kinder aufpassen oder irgendetwas kommt dazwischen. Und dann hat man abends nicht mehr die Sporteinheit und äh, dann ist man nur noch zahlendes Mitglied. Und deswegen kann ich dir empfehlen, das direkt am Morgen zu machen. Genauso wie die wichtigsten Ziele am Morgen aufzuschreiben, genauso wie zu meditieren am Morgen. Im Laufe des Tages ist es immer sehr, sehr schwierig, ähm, das umzusetzen. Eine sehr gute Sache ist, was man tun kann, das fällt mir gerade in diesen äh, Punkt dazu ein, um eine Gewohnheit generell zu implementieren, dass du sie mit einer Sache verbindest. Das soll heißen, wenn du sagst, du möchtest Sport machen, dann stehst du auf und machst direkt Sport. Oder du Trinkst Wasser und machst dann Sport, dass du eine Sache mit der anderen verbindest. Wenn du beispielsweise sagen möchtest, ähm, ich möchte eine Stunde lesen oder eine halbe Stunde lesen, wozu ich auch gleich noch etwas sagen möchte, ist, du kommst nach Hause und sofort eine halbe Stunde lesen. Egal was passiert, Tür aufgeschlossen, Tasche hingestellt, umgezogen, halbe Stunde lesen. Wenn du noch erst anfängst, die Post aufzumachen, wenn du noch guckst, was der WhatsApp-Status der Freunde machen, dann wirst du das nicht mehr tun. Also, irgendeine Tätigkeit mit der anderen verbinden und dann kann, ist sie irgendwann vom Kopf her implementiert Und da gibt es ja die verschiedensten Zahlen, 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage. Wichtig ist, dass du es dauerhaft tust. Und wenn du es dann dauerhaft tust, dann kannst du auch die Uhrzeit verschieben, wie ich es gemacht habe beim Sport. Dann hast du einfach den, den Hunger und den Hype auf äh, Sport und dann wirst du es tun oder nicht tun. Und auch du gewöhnst dich daran, wenn du die Uhrzeit ähm, veränderst dahingehend, dass du sagst, ich stehe morgens früher auf. Dann gehst du abends früher ins Bett. Und in meiner Beobachtung ist abends sowieso die meisten nur noch äh, vor der Glotze hängen, äh, Facebook, Instagram, whatever und machen dann eh nichts mehr. Also morgens mit implementieren. Dann mache ich noch etwas Zusätzliches am Morgen, nämlich und zwar den Tag zu planen. Zwar schreibe ich abends mein Erfolgstagebuch, da werde ich gleich noch was zu sagen. Aber am Morgen gucke ich nochmal, was ich am Vorabend mir vorgenommen habe. Aber dadurch, dass ich Sport gemacht habe, habe ich vielleicht einen neuen Gedanken bekommen, mir fiel etwas ein. Und das versuche ich dann entweder in den Tagesplan mit umzusetzen oder ich schreibe es mir rein, wenn ich es umsetzen möchte. Aber diese Tagesplanung hilft mir nochmal und die wird sie dir auch helfen, dich zu fokussieren und zu gucken, was man gerne tun möchte. Und viele Dinge äh, vergisst man dann und ähm, ja, setzt sie dann sowieso nicht um. Und wenn du dir den Tag planst, dazu gehört auch aufzuschreiben, dass du dich vorbereitest auf die Kundentermine, dass du ähm, bestimmte Kunden anrufen möchtest. Und du kannst natürlich auch planen, dass du im Büro planen möchtest. Also, dass du zu Hause sitzt und sagst, die erste halbe Stunde, wenn ich im Büro komme, keine E-Mails, ich möchte meinen Tag planen. Und wenn wir jetzt über planen sprechen, ich plane meinen Tag am Morgen, die ganze Woche in der Regel am Sonntag. Da plane ich die ganze Woche über, was ich die einzelnen Tage umsetzen möchte. Und am ersten Sonntag des Monats plane ich den ganzen Monat. Und dann breche ich das dann die jeweiligen Wochen runter. Das, äh, am ersten Sonntag äh, des Halbjahres mache ich das Halbjahr. Am ersten Sonntag im Quartal mache ich das Quartal und das Jahr mache ich dann dementsprechend Silvester oder am ersten Sonntag ähm, des Jahres. Und so hast du immer eine sehr, sehr gute Struktur, was du, wann du tun willst. Ziele setzen und so weiter. Da will ich jetzt heute jetzt nicht groß drüber sprechen. Ähm, habe ich sowieso eine ganz separierte Meinung zu. Wenn du sie wissen willst, schreib mich sehr, sehr gerne an über Instagram. Instagram werde ich gleich noch mal etwas zu sagen. Wichtig ist einfach nur, dass ich ähm, den Tag, die Woche, den Monat, das Jahr plane und dann auch, je nachdem, was für Ziele das sind, 1, drei, fünf Jahresziele auch nochmal mit dabei.